1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Sou o Gustavo Velai e vou conduzir vocês hoje durante esse bate-papo. E o assunto hoje é comunicação no agro. É um dos principais gargalos do setor e para bater esse papo com a gente, nós vamos falar sobre o epicentro de comunicação que está rolando no último mês, que é o lançamento do canal AgroMais. E o convidado de hoje é nosso amigo André Anelli, é apresentador, coordenador de reportagens e vai falar um pouquinho para a gente, vai se apresentar, mas antes de chamar o André, eu queria apresentar e chamar aí Rogério Coimbra e Luana Peluso nossos hostes presentes.
2: Oi, Gustavo, tudo bem? Oi, professor, tudo certo?
0: Fala, Gustavão, Luana, tudo bem? André, é um prazer poder conversar com você.
3: Rogério, Luana, Gustavo, satisfação é toda minha estar falando com vocês aqui no Mundo Agro Podcast, é uma honra.
1: André, é. se apresente um pouquinho para gente aí, para as pessoas entenderem quem é o André, o que você faz hoje
3: dentro do AgroMais. Então, uh, na verdade o AgroMais é do grupo Bandeirantes de Comunicação, né? E eu já fazia parte do grupo antes do lançamento do AgroMais. Eu entrei no grupo em junho do ano passado, né? faz um pouquinho mais de um ano. Uh, eu faço o programa Nosso Agro, que é exibido na Band Aberta, Nacional, todo sábado, meio-dia, pelo horário de Brasília, né? Vocês que estão em Mato Grosso aí, às 11 da manhã. É, é um programa em coprodução, é uma parceria com o sistema CNA Senar, né, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, né? Uh, então, semanalmente, todo sábado a gente mostra algumas ações uh, do sistema CNA Senar em todo o Brasil, né? Uh, as nossas equipes viajam o país inteiro para mostrar exemplos sustentáveis de produção rural. Só que as nossas equipes não estão viajando agora por conta da pandemia do novo coronavírus, né? Uh, o risco de por exemplo pegar um pe, pe, pegar o vírus no avião ou no deslocamento até mesmo a oferta de aviões está um pouco menor né nessa pandemia então a gente tem feito reportagens à distância aqui pelo nosso agro, né? o pessoal manda vídeo para gente já teve participação do do Tiago Stefanello né que é presidente do sindicato rural aí de Sorriso onde a Luana tá isso então a gente está contando com a participação de produtores uh, de todo o Brasil né é, então eu já fazia esse programa né? O nosso agro, que até o ano passado Ele era Agroforte Brasil Forte Era o nome do programa Eu era repórter do Agroforte Brasil Forte e, e esse ano, em janeiro A gente substituiu o Agroforte Brasil Forte E começou a fazer o nosso agro né? Do qual eu sou apresentador e coordenador Das reportagens aqui Junto às equipes em Brasília É um programa nacional A gente faz nacionalmente, como eu disse né? Viaja o país inteiro Só que agora a gente está um pouco mais restrito cobrindo o Brasil inteiro, mas de forma remota. Né? Então, é, eu já estava nesse projeto antes de começar o, o AgroMais. E o AgroMais... Ele é uma extensão, de certa forma, do nosso agro, que era agroforte, Brasil forte, né? Porque o Agromais também conta com a parceria do Sistema cna senar né? É um dos parceiros para gente levar informação, levar capacitação técnica, educação, ensino a distância para os produtores por meio do Agromais também, que é um canal 100% dedicado à agroinformação. A,
1: a agro cana, André. Antes da gente entrar no assunto de comunicação no agro, eu fiquei sabendo que você já morou aqui em Sorriso, conta um pouquinho do início da sua carreira, como é que você chegou no agro, como é que foi sua trajetória.
3: É verdade, eu morei em Sorriso aí de 2001 a 2007, né? Eu era criança de tudo, dos meus 10 aos 16 anos. Uh, o meu pai é engenheiro agrônomo, né? E ele atuava como engenheiro agrônomo do Banco do Brasil. Então, os meus pais são separados, né? Minha mãe mora aqui em Brasília e o meu pai morava em Mato Grosso. Eu morava com ele, né? Então eu acabei indo morar com ele aí em Sorriso, né? Que é o maior produtor de soja do mundo, né? E desde então eu já comecei a ter esse contato com o agronegócio, né? Desde os meus 10 até 16 anos. De vez em quando eu até ia com meu pai visitar algumas propriedades rurais, algumas fazendas. Eu estudava de manhã, à tarde não tinha nada para fazer, eu ia com ele visitar as propriedades, né? Mal sabia eu que depois eu ia trabalhar nesse segmento também que é um, uma honra, é um prazer né? Uh, além disso, os meus avós, né? Eles eram produtores rurais ali em Nossa Senhora do Livramento, né? Na Baixada Cuiabana, no Vale do Rio Cuiabá, né? Uh, pequenos produtores, né? Mais para subsistência mesmo. Os dois já eram aposentados e criava gado, criava galinha. E quando eu morava em Cuiabá, passava o final de semana com eles, né? Então, antes de ter esse contato com o agronegócio em Sorriso, eu tinha também lá na região de Cuiabá, né? Isso foi só o começo e aí como eu disse para vocês, né? Eu não imaginava que eu ia trabalhar, né, com, com com agronegócio, com esse segmento tão importante. Mas a vida me deu esse presente, né? E hoje eu sinto muito orgulho, tenho muita satisfação em em trabalhar com, com pessoas como vocês que ajudam o Brasil a crescer.
0: Que legal, André. Você tem um pezinho no agro, então, né? Seu pai é engenheiro agrônomo e eu sei que você estudou na UFMT em Cuiabá, né? Eu sou docente na UFMT aqui em Sinop. E o que te levou a cobrir esses eventos e fazer parte das reportagens voltadas ao agronegócio? Estando no Mato Grosso, já tem uma tendência grande. Mas o que puxou essa paixão sua pelo agronegócio?
3: Rogério, é uma boa pergunta, né? É, o que que acontece? Eu sempre quis fazer jornalismo, né? A, ninguém na minha família... Eu tenho um tio que tinha começado a fazer jornalismo e depois ele terminou de fazer jornalismo porque eu tava fazendo, né? Mora, mora hoje em Campo Grande. Morava em Cuiabá, mas agora mora em Campo Grande. É, o jornalismo eu, 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 eu sempre quis fazer desde criança. Era um sonho de criança porque eu via os meus avós, né? Que eu passava, como eu disse pra vocês, muito tempo com os meus avós lá na na, na chácara, em Nossa Senhora do Livramento, e eles davam muita importância para a TV, né? E, e levavam muito a sério o noticiário. A internet naquele tempo ainda não era disseminada como hoje, né? Não era popular, então o principal meio de comunicação era a televisão, né? E eu via aquilo ali, eu achava muito interessante, eu queria fazer, né? E acabei optando por seguir esse caminho, mas confesso para vocês que não pensava em, em ser jornalista de agronegócio. Isso veio bem depois, né? Eu entrei na UFMT com 18 anos, né? Logo que eu saí do ensino médio, fui fazer jornalismo e comecei trabalhando na rádio CBN de Cuiabá, né? que infelizmente já não existe mais. Né? Uhum. Ela foi substituída pela rádio Vila Real, né? é, pertence ao grupo Gazeta de Comunicação. Eu fui trabalhar nessa rádio a convite de um grande amigo, um grande professor da UFMT, o professor Pedro Pinto de Oliveira, que eu até devo os primeiros passos da minha curta carreira a ele. Né? Ele me deu uma oportunidade, me viu na faculdade e falou olha, você vai trabalhar comigo. Né? e no primeiro ano de faculdade mesmo já comecei a trabalhar né no, 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 do primeiro pro segundo ano né comecei em 2010, entrei em 2009 na, na, na UFMT e em 2010 comecei a trabalhar, só que eu trabalhava na rádio CBN, eu fazia política durante a semana, então cobri, cobria a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e final de semana eu fazia os jogos do Campeonato Mato Grossense e da Copa Mato Grosso, a Copinha né? uhum. eu não fazia nada de agro, nada nada de agro, né? e eu adorava trabalhar na rádio, né então durante a semana era repórter, e aos finais de semana eu era plantonista esportivo, né? Plantonista <risos> esportivo é aquele cara que no meio do jogo, fala, olha, lá em São Paulo, no Morumbi, Corinthians 1, São Paulo 0, entendeu?
0: dando
3: ah, <risos> o placar dos outros jogos, né? E eu fiquei um bom tempo lá na Rádio CBN, acho que foram quatro anos, né? Quatro anos. Aí o pessoal do Grupo Gazeta, Davi César que é diretor de jornalismo da Record Cuiabá até hoje, né? Ele era diretor também lá da Rádio CBN e me chamou pra trabalhar na TV. Isso antes de eu me formar ainda, faltava um ano e pouco pra eu me formar, né? Eu falei pra ele, olha, eu não tenho experiência em TV não, mas é meu sonho, né? Eu quero fazer. Ele falou: não, vem para cá e, e trabalha com a gente, né? E aí eu fiquei dois anos e meio na Record Cuiabá, né? Uh, a história é um pouco longa, mas eu vou, eu já chego a, ao ponto, já 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 respondo a sua pergunta, Rogério. Sério? Na Record Cuiabá eu fazia até pelo perfil da emissora mais reportagens urbanas, né? Então eram matérias policiais, fazia matéria de política, fazia uh, matéria de, de, de acontecimentos cotidianos, né? E quando eu estava fazendo parte uh, uh, dessa equipe da Record Cuiabá, surgiu um quadro chamado Panorama Agropecuário, que eu até não sei se existe ainda hoje, eu teria até que ver, não sei, né? Esse panorama agropecuário que eu comecei a fazer matéria de agronegócio, né? Então eu fui para Cáceres uh, mostrar o avanço da soja para o oeste do estado, fui para a região de Nova Motum mostrar a fruticultura, ali na região de Dom Aquino, produção de, de borracha, né? E veicultura. Então eu viajei alguns, alguns municípios aí de Mato Grosso nesse quadro, que era o panorama agropecuário e que era semanal, né? Um, uma vez por semana a gente saía de Cuiabá e mostrava. O o panorama do agronegócio, né? Certo. Então foi assim que eu comecei a fazer comunicação voltada para o agronegócio, né? Aí depois eu tive outras oportunidades, né? Eu deixei Cuiabá, isso no ano de 2015, fui estudar inglês em Dublin, na Irlanda, passei três meses lá. E uhum. me mudei pra Curitiba, né? Onde o meu pai morava, né? Meu pai foi transferido pra Curitiba. E lá em Curitiba eu trabalhei no jornal Gazeta do Povo, né? Que é um dos jornais de, 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 de maior circulação lá no estado, né? Pertence à rede paranaense de comunicação, né? Que é, é do Grupo Globo lá no estado. E na, na Gazeta do Povo eu fiz o a expedição Agricultura Familiar, né? Foram três meses. Olha só que loucura, mas muito, muito legal essa loucura, né? Três meses de nordeste a sul do país de caminhonete. Então Nossa. nós somos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, aí depois Bahia e Pernambuco, mostrando a agricultura familiar. Por três meses eu atuei como freelancer do jornal Gazeta do Povo. Aí, aí depois é, foi, foi nessa oportunidade que, que intensificou essa minha ligação com o agronegócio, né? Lá a partir de Curitiba. É, depois eu fui Pra, pra Record Curitiba, né? Fiquei pouco tempo na Record de Curitiba e, e fui convidado a fazer parte do Canal Rural aqui em Brasília. Isso em 2016, no ano seguinte, né? Aí, pelo Canal Rural, fiz muita coisa, né? É, viajei Mato Grosso, inclusive. Fiz a Expedição Soja Brasil, né? Que mostra a Sim. produção de soja de, de, de norte a sul do Brasil. Viajei Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de novo, mostrando a produção de soja. O próprio Mato Grosso, Goiás aqui perto, né? Mato Piba todo... Tive a oportunidade de fazer algumas reportagens internacionais também. Na França, eu fiz o CIMAR, o Salão Internacional de Máquinas Agrícolas, né? Uma oportunidade muito bacana, em parceria com a Embaixada da França no Brasil. E também fui para os Estados Unidos mostrar a Farm Show, né? Que fica ali no estado de Iowa. Uma Sim. parceria muito bacana com a Corteva. E, e de lá para cá, eu fiquei três anos no canal Rural, né? E aí, ano passado, eu fui convidado a fazer parte do grupo Bandeirantes de Como comunicação né, é, Nessa parceria Sistema CNA-Senar né, Para fazer reportagem para o Agroforte Brasil Forte né, Que era o programa do Sistema CNA-Senar na Band E que esse ano foi reformulado, virou o nosso agro É uma história longa, mas é, é, são alguns anos aí de experiência não, não são tantos não, na verdade né? Se você for parar para ver, eu, eu comecei com agronegócio mesmo uh, A mexer com agronegócio há cinco anos né, no, no jornal Gazeta do Povo né? Mas em 2010, é, eu entrei na Record de Cuiabá em 2012, 12, né? Então já são aí oito anos. É pouquinha coisa, mas é, é, é um tempo bem vivido.
1: André, parabéns pela história sua, mas eu, eu não sei se você compartilha da mesma. É, sentimento, mas você sair do escritório e rodar esse Brasilzão, visitar lavoura, visitar produto rural, visitar é, as propriedades, é gostoso, né? É prazeroso, é, dá uma sensação diferente,
3: né? É demais, Gustavo. O pessoal sempre recebe, a gente super bem, né? É, várias vezes eu já fui recebido com churrasco, né?
0: <risos> é
2: é um Churrasquinho uma cervejinha, então? É, se é no sul
3: do país, é chimarrão, né, Luana? É, pra
0: acompanhar. É. Se
3: é em Mato Grosso, é o tereré, o tereré. né? é. O pessoal sempre recebe a gente super bem e a gente faz amizade mesmo. Uh, o produtor rural é muito receptivo, sempre foi muito receptivo com a gente.
1: Quando você vier em sorriso novamente, a Luana vai fazer um churrasco pra você, que ela é a rainha do Sim. churrasco, em Vamos sorriso. Fazer. Todo podcast ela, faz, ela fala que vai fazer um churrasco. Pra gente.
0: Nós só não vimos esse churrasco é, até agora, né, Gustavo? É, é verdade.
2: É só porque tá em pandemia e ah, a gente não pode tá, fazer.
0: Tá. tá explicado, então.
3: Com certeza, já topei o convite. Quando eu estiver passando por aí, eu, eu vou cobrar, viu?
2: Combinado, pode cobrar. Deixa eu fazer uma pergunta, André? É, claro. Que eu tenho curiosidade, assim. De toda essa vivência dentro do agro, é, qual reportagem que ficou, foi mais marcante pra você, de todos esses anos aí, trabalhando dentro do, do agro? Que você... É uma
3: pergunta difícil, muito boa pergunta, <risos> mas difícil, Luana. É, eu certa vez vim a algum lugar, eu não me lembro onde agora, né, que a, a reportagem, a melhor reportagem, a reportagem mais bacana do jornalista é aquela que está por vir, né. Uhum. É, achei muito interessante isso, mas se eu Respondesse só isso, eu ia estar fugindo da sua pergunta. É isso.
2: Mas então, deixa eu mudar a minha pergunta. Até hoje, qual <risos> outras, é, reportagens foi a mais marcante pra você? Ou qual? Olha, é, não sei. É...
3: Eu, eu, eu gostei muito das experiências internacionais né de cobrir a Farm Progress Show lá nos Estados Unidos é, fiz outras reportagens enquanto estive lá também né uma reportagem inclusive comparando né as condições do produtor rural americano com o produtor rural brasileiro né que o produtor rural americano ele por exemplo tem é, um seguro rural né que cobre a renda do produtor não cobre o financiamento do banco como é o que a gente é, acaba observando aqui no Brasil e que é uma reclamação legítima dos produtores rurais, né?
2: Sim.
3: Outra comparação que a gente fez é logística, né? E é um defeito que ninguém consegue dar solução, né? A gente tem aí Mato Grosso, a BR-163, que tá para ser concluída há, Deus sabe quantos anos, né? E não chegou o asfalto lá até Santarém ainda, né? É... Lá nos Estados Unidos, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu perguntei pro produtor rural, né? Qual, qual que é a distância, né? Que o que o, o caminhão percorre até ele chegar a um porto, né? E poder escoar a produção de vocês, né? Ele falou: Ah, é muito longe, né? Muito longe mesmo, percorre muito, né? Eu falei: Quanto? Ah, dá um. perguntei quanto, né? Ele falou: Ah, dá umas 30 milhas, né? 30 milhas dá 100 quilômetros no máximo, é, um pouco menos. Né? A média é de
0: 50 milhas por propriedade. É pois verdade. é.
3: E, e sabe qual era a distância da propriedade dele para uma estrada asfaltada? Não dava 200 metros, né? A gente tem muito produtor aí na região de, de Novo Biratã, que é a região da Luana, aí, que anda quilômetros e quilômetros sem, sem asfalto nenhum, né? Estradas horríveis, né? Lá nos Estados Unidos o asfalto passa na porta, é impressionante, né? Exato. Uhum. Então tem a diferença de seguro rural, tem a diferença de logística, né? A própria criminalidade no campo, né? Que ele falou que tá, aquele produtor rural lá dos Estados Unidos, falou que tava há mais de 20 anos na, na, na propriedade e nunca, e nunca tinha sofrido nenhum assalto, nenhum roubo de nenhum equipamento enquanto que os produtores aqui do, do, do Brasil, eles são entregues a própria sorte, né? O posto policial mais próximo fica a 300, 400 quilômetros, muitas vezes, né? Como é que você vai acionar a polícia? Você teve o roubo de um motor de um pivô na sua propriedade. Você simplesmente lamenta, né? Num, no produtor rural, infelizmente, ele fica entregue à própria sorte. Ele não tem o que fazer, né? Então, isso me chamou muita atenção, viu, Luana? É, as condições de produção lá dos Estados Unidos, que a gente sempre ouve falar, mas aí eu vi na prática, né? Sim. É, o que me chamou a atenção também que eu tinha falado pra você é a, a outra reportagem que eu fiz também lá, lá na França, né, a série de reportagens que eu fiz lá na França, o, o Salão Internacional de Máquinas Agrícolas é, é sempre lançando novidades é, tecnológicas pro agronegócio, só que eu confesso pra vocês que muitas das, das novidades que eles falavam né, e que eles mostravam, muitas ou talvez até todas, já a gente já observava aqui no Brasil né, o produto rural brasileiro ele é tecnificado e ele é, é tecnológico, né? Ele, ele sempre acaba apostando em tecnologia para manter a sua produção, aumentar a sua produtividade, né? E, e se manter nesse, nesse ramo do agronegócio, que ele é muito competitivo, né? E ele exige muito, ele exige é, profissionalismo. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que, Luana, o que mais me marcou foram essas experiências fora do Brasil. Mas o Brasil, como um todo, ele, ele tem muitas, ele, ele mostra muita coisa pra gente. A expedição agrícola cultura familiar pela Gazeta do Povo, foi sensacional também. Projeto Soja Brasil pelo Canal Rural, né, é, foi, foi demais, né, nessas experiências todas eu vou te dizer, é, eu, eu já tenho como objetivo de vida conhecer todos os estados do Brasil, sabe, eu fico riscando no mapa. Uhum, faltam, é, faltam quatro estados ainda para eu conhecer, então eu, eu espero conhecer todo o Brasil ainda, ter, ter essa satisfação, ter essa honra. Legal. André, vamos entrar no assunto polêmico,
1: que é um gargalo hoje da agricultura brasileira, que é a questão da comunicação nossa. E o, o canal Agromais tem entrado forte em cima disso, que o agro se comunica muito mal do que ele faz, da paixão que ele tem pelo negócio. É, na sua opinião, qual que é o principal gargalo, qual que é o problema, o que, é que a gente pode fazer para melhorar a comunicação do agronegócio para os seus
3: clientes? Essa também é uma pergunta muito boa, né Gustavo? Uh, <risos> e a gente... Volta e meia é, faz essa pergunta também. Eu sou acostumado a fazer essa pergunta. Nunca respondi, né? É, é difícil. Ontem eu tava vendo, por exemplo, o Jornal Nacional e mostrou é, uma reportagem do Greenpeace sobrevoando o norte de Mato Grosso, né? Mostrando o desmatamento da floresta amazônica, né? O que a gente, eu acho que o que a gente tem que mostrar para a população em geral, né? E, e quando eu falo população em geral, é aquele público urbano, né? Não adianta a gente pregar para. Convertido, né? A gente é muito eficiente em falar com a gente mesmo, né? O, a nossa comunicação fala muito bem com os produtores rurais, mas não fala da sustentabilidade do agronegócio com quem está tá na cidade, né? É. Eu, assistindo aquela reportagem ontem do Greenpeace, né, mostrando o suposto desmatamento aí, recorde em Mato Grosso e na Amazônia, fiquei pensando, né, puxa vida, ninguém fala que, de acordo com a Embrapa, mais de 200 milhões de hectares no Brasil são de matas nativas preservadas em propriedades rurais. Com a ajuda do produtor rural, a gente tem 200, mais de 200 milhões de hectares preservados em propriedade rural. São as áreas de preservação permanente, né, é, o próprio Código Florestal, ele é muito exigente e talvez seja a legislação é, mais mais exigente é, a mais rígida, né? A mais rígida do mundo. Sim. Eu particularmente não conheço nenhuma legislação tão rígida quanto o Código Florestal Brasileiro
0: onde não o produtor tem. rural
3: no bioma Amazônia, ele tem que preservar 80% da área, né? Uh, respondendo a pergunta, então, a gente precisa levar esse tipo de informação até o público da cidade, porque tudo isso mostra que o agronegócio brasileiro, ele é sustentável, né? Ele é um agronegócio que tá voltado a preservação do meio ambiente, até porque o produtor rural, ele depende da biodiversidade, né? O que, que seria do produtor rural sem, por exemplo, polinização né é, a gente sabe que, que pragas pegam as lavouras aí quando quando uh, não, não tem aquele refúgio Florestal para os produtores né o produtor rural ele, ele ele depende do da biodiversidade ele depende do meio ambiente e ele é um aliado uh, do meio ambiente né acho que a gente precisa mostrar um pouco mais uh, desse lado do produtor rural para o público da cidade que que não é todo mundo mas que muitas vezes acaba jogando pedra sem saber né como fazer isso é eu acho que a gente tem que ir colocando mesmo né o próprio sistema CNA Senar tem investido muito em, em, em comunicação né nessa parceria com o grupo Bandeirantes para mostrar essa sustentabilidade o nosso Agro todo sábado meio-dia na Band é, bate muito nessa tecla de, de, de produção sustentável né é, ninguém aqui tem interesse em Acabar com a floresta, derrubar tudo, né? Pelo contrário, né? Como eu disse e volto a dizer, né? O produtor rural depende da, da, da biodiversidade. Então, eu vejo que a gente teria que, que é, passar um pouco mais dessa, dessa informação, dessas informações em relação à, à sustentabilidade garantida pelo produtor. Né? E, e, e não só para quem está dentro do Brasil também, né? Mas para o mundo afora, né? Porque o agronegócio ele costuma ser criticado também pelo, pelos países da Europa, né, que muitos deles não tem nem 1% da preservação que a gente tem aqui no Brasil, né infelizmente essa é uma, é uma informação que não chega, né, parece que o pessoal é do quanto pior melhor, consegue fazer mais barulho infelizmente, né, mas a gente tem que investir em comunicação, comunicação é hábito, né é, o, o Jornal Nacional ele tem uma grande audiência porque ele é exibido sempre às 8h30 da noite entre duas novelas, né, o telespectador já tem o hábito de, de acompanhar o jornal Nacional, né? Então não é do dia pra noite que você consegue ter a credibilidade, você consegue ter o alcance uh, do público, né? É um trabalho formiguinha. Pouco a pouco a gente vai investindo em comunicação e tentando levar informação pro, pro público da cidade e também pra quem tá fora. Eu acho que é, resumindo a, a resposta, eu acho que é insistência. A gente tem que insistir que o agronegócio brasileiro né, ele, ele é sustentável.
0: O jargão já diz, né, André? propaganda é a alma do negócio. Então quem fala mais ou quem fala mais alto acaba se destacando. Ainda nesse, nesse viés da, da propaganda, que dependendo do lado que ela é colocada ela vai ser ouvida, também saiu um artigo essa semana de um pesquisador da uma universidade, acho que de Minas Gerais, falando sobre as maçãs podres, né? Que uh, 20% das áreas com problemas são áreas de desmatamento. Mas o mesmo artigo dizia que 90 por 6% dos produtores na região que ele avaliou, né, que é a região que pega o bioma amazônico, estavam dentro do cadastro ambiental rural com todos os dados certinho, né, e produzindo de forma correta. Então depende da forma com que as coisas são mostradas, a informação chega do jeito que a pessoa quer ver, né. Então, realmente, o, um podcast que nós gravamos com o Ricardo Arioli, é um engenheiro agrônomo, produtor rural aqui do Mato Grosso, bastante envolvido com a CNA, a Cenária, assim, por diante, ele falou, Rogério, quando você vai vender o produto da sua lavoura, seja soja, milho, algodão, ninguém te pergunta se você é, tem dinheiro, se você tem como entregar. Ele te pergunta o quê? Você tem cadastro ambiental rural? Tem. Então, tudo bem. Se o produtor tem cadastro ambiental rural, quer dizer que ele está dentro da legislação, ele atende ao código florestal, ele tem as reservas e paga todas as suas taxas sobre a terra corretamente. Então, se mais de 90% dos produtores do Mato Grosso e dos entornos estão aptos, poxa, não dá pra gente generalizar por essa minoria. Fora que essa reportagem sobre Greenpeace também do desmatamento, ninguém diz que a agricultura utiliza 8% da área do estado para produzir o que ela produz. Ninguém diz que nós temos 64% da área do estado preservada com florestas nativas. né? Então é importante saber se comunicar para ter como se defender e não ser considerado vilão. Né?
1: Outro ponto também que não é colocado, Rogério, que dentro da legislação, o produtor ainda pode abrir os 20% da área. Então, muitas vezes o cara vem cá e filma a área que ele está abrindo legalmente, né? E ele tem o direito da propriedade. Ele está lá com mil hectares, está preservando 800 hectares. Ele tem o direito, muitas vezes, de estar tá fazendo essa abertura de área, né?
0: Sim, e Gustavo, e André, Luana, o que me deixou mais intrigado com essa reportagem do Greenpeace é que, se você observar ela, você vê que o avião passa e ele passa bem Gerando uma plantação circular. Se é uma plantação circular verde no meio da área que ele diz ser uma área desmatada, quer dizer que tem um pivô central naquele lugar. Você acha que um cara que está grilando uma área ou um cara que está queimando ilegalmente vai colocar um pivô para fazer uma agricultura irrigada nesse período que nós chamamos de inverno de entre safra, pagando quase 10 mil reais por hectare e um pivô naquela altura era no mínimo um pivô de 120, 130 hectares então nenhum louco vai investir num sistema desse para daqui 3, 4 meses ou um ano chegar uma fiscalização e fechar a fazenda dele, então eu não sei se aquele lugar que ele estava passando e filmou é realmente uma área ilegal é isso que você acabou de falar Gustavo às vezes o que está sendo aberto tá dentro dos 20% da legislação
2: e é uma, uma dificuldade nossa quando a gente vê essas reportagens é a gente se defender, né André, e você como, acho que como repórter, você sabe muito melhor é, esse quesito de, de ver esse tipo de reportagem e saber que não é a realidade, né, a, a maioria né, e é o que a gente fala é, tem, tem desmatamento, tem queimada ilegal, tem, mas é uma minoria, e assim, essa minoria, eu não consigo ver é, futuro, porque hoje em dia, que nem o professor o professor estava falando, para você fazer uma venda, para você tirar um financiamento no, no banco, para você vender o teu produto, soja, milho que você produz, você tem que comprovar que você não tem embargo no Ibama, que seu nome não está no Ibama, que você não tem nada, que está tudo redondo, a tua fazenda, né, a tua, a tua propriedade. E você vê essas reportagens e você vê o quanto é, a gente é ainda, como eu posso dizer, como tem essa imagem negativa, nossa, do
0: preconceito, cultural, né? né? Isso é preconceito,
2: então, preconceito né? Exato. E aí, assim, é, eu queria já engatar uma, uma pergunta pro André aqui. É, na visão dele, é, quais são os erros de comunicação, André? Você é que falou sobre as suas experiências, você já tem alguns anos aí dentro do agro e viajou o Brasil inteiro e faz reportagens no agro. Eu queria saber a sua opinião, aonde a gente erra, onde os produtores erram, é, é na questão da comunicação e eu te falo também como uma agro ligada que o nosso nosso propósito é levar sempre a informação correta do agro para quem não é do agro e a gente é, vê muita dificuldade nisso de nós produtores saber falar é, corretamente e de uma forma é... Não agressiva, né? Porque muitas vezes, quando a gente é chicoteado, ouve essas reportagens, a gente fica com raiva. E a vontade da gente xingar, de, de brigar, é, é, é instinto, né? É instinto de a gente reagir dessa maneira. Então, você, como repórter, você tem algum, um, vamos dizer assim, um conselho para dar para os produtores, para quem está ouvindo é, nós agora, é quando a gente ouve uma crítica? De que forma a gente deve é, reagir ou qual a forma correta de se comunicar em relação a isso?
3: É muito bacana, Luana, Rogério e Gustavo, a gente está partindo para é, esse ponto da conversa, né? porque na minha avaliação eu volto, eu volto a dizer que a gente tem que insistir que o agronegócio é sustentável e como responder com os dados que a gente estava apresentando aqui. né? É, se não me engano o Rogério agora há pouco falou em 8% de utilização da área em Mato Grosso, só 8%. Né? No Brasil todo os números são muito parecidos, é em torno de 8%, 9%, só utilizar para a produção agropecuária né? De acordo com a Embrapa O Brasil tem 66% do Território preservado, com mata nativa E volto a dizer, muito Com a ajuda do produtor rural Desses 66%, uma boa parte Mais de 200 milhões de hectares Estão nas propriedades rurais Com a reserva que o produtor garante O produtor, na sua propriedade Garante boa parte da Reserva florestal brasileira né? E muitas vezes não ganha nada por isso né? Não ganha é, então eu volto a dizer A gente tem que insistir Que o agronegócio ele é brasileiro Ele é sustentável né e, e responder, Luana Não com raiva Não com xingamento Porque isso é uma reação de quem Não tem argumento E o produtor rural ele é quem mais tem argumento uhum. Para falar que o agronegócio É sustentável De novo, apresenta esses dados para a gente A própria NASA, a agência espacial americana Ela confirma que mais da metade mais de 60% do território brasileiro é preservado, né? Então, a gente tem que responder informação com informação, né? É, devolvendo a mesma moeda, né? E devolver com a verdade, né? Porque a verdade, ela prevalece sempre. André, você colocou um ponto
1: que eu lembrei de um grande amigo meu que foi um mentor na parte comercial, chamado Levi, lá no sul de Minas. E ele sempre comentava uma coisa que vai me ponto o que você tá falando. Falava o seguinte, olha, você tem o um ovo da pata, né? e da galinha. O ovo da pata é muito mais gostoso, é muito mais forte, tem muito mais nutriente. Mas a pata não canta, fi. E a galinha quando bota o ovo, vem pequenininho, é, mirradinho, mas ela canta. <risos> Entendeu? E ela canta mais que todos os outros. E todo mundo quer comer o ovo da galinha, mas não quer comer o ovo da pata. É mais ou menos isso aí. Nós precisamos cantar mais,
3: né? É insistência. É... Às vezes a gente acha que não tá dando resultado, mas tá dando resultado devagarzinho sim, né? E Tanto é que tá dando resultado que eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Qual que é a frente parlamentar mais forte hoje no Congresso Nacional? É a frente parlamentar da agropecuária. Tem mais de 250 parlamentares, entre deputados e né? Então, o meio político já observa que o agronegócio ele é o motor do, da economia brasileira e que precisa de apoio público para que essa produção continue sendo possível. Né? Devagar, a gente vai conseguindo, a gente vai conquistando as coisas. Né? E o, o Congresso Nacional já está já convencido de que o agronegócio precisa do apoio. Né? Agora, a gente precisa do apoio da opinião pública, que também é importante. Né? E muitas vezes a opinião pública acaba não apoiando o agronegócio não é por maldade, é por falta de, de, de conhecimento da rotina mesmo. Né? Então, de novo, a gente tem que insistir em comunicação e responder esse tipo de, de, de acusação feita pelo, pelas entidades é, que se dizem é, ambientais, né? Tem que responder com informação, tem que responder com a verdade, né? A gente sabe, a gente sabe que, eventualmente, né, tem um ou outro uh, produtor rural ou profissional que acaba não seguindo uh, as orientações, a legislação ambiental, né? Mas são exceções, né?
1: André, falando de comunicação, vamos entrar no, num pouco do papel do canal Agromais. Eu acompanhei o lançamento, é, mobilizou a Frente Parlamentar, mo mobilizou é, grandes empresas. Eu lembro do Paulo Rema falando muito bem da importância a gente fortalecer um canal como esse. A Tereza Cristina lá, nossa ministra presente. Conta um pouquinho desse projeto, missão dele, como é que ele nasceu né, e qual que é o papel dele dentro da agricultura hoje?
3: É, o Grupo Bandeirantes, ele tá com dois canais agora destinados ao agronegócio, né? O Terra Viva, que já tem vários anos aí é, de, 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 de atividade e que ele continua existindo, mesmo com a entrada do Agro Mais agora, né? A proposta do Grupo Bandeirantes com os dois canais é deixar o Terra Viva como um canal de entretenimento do agronegócio, né? Então, mostrar, por exemplo, feiras agropecuárias, né? Rodeios, né? e leilões também e o agromais ele fica sendo mais informação e capacitação, né e ensino à distância, então a gente acaba tendo duas opções para o produtor rural é, se informar, né? o Terra Viva continua com o seu jornalismo né mas o agromais ele se torna uma opção e a única opção all news né é, é, uma opção, é como se fosse uma band news uma CNN, uma Globo News que se propõe a levar 24 horas de informação do agronegócio para o produtor rural a gente sabe né Gustavo Rogério e Luana que ninguém fica 24 horas assistindo a TV né uhum. ninguém absolutamente ninguém né a proposta do canal ele é justamente é, é, tá ali para amparar o produtor com, com informações do setor que muitas vezes não são vistas né na, na, na mídia aberta né quando eu falo mídia aberta eu me refiro à televisão né a televisão geralmente deixa o agronegócio infelizmente para segundo plano né as notícias de agronegócio não são são tão frequentes, né? Uh, mas para o produtor rural ele ter mais informação do agronegócio, acaba surgindo o agro mais e não é aquele canal como eu disse que o produtor vai ficar 24 horas assistindo. Então ele deixa a TV ligada e quando tem alguma coisa interessante, a proposta é que ele aumente o volume. Opa, pare para ouvir, entendeu? É, fica ali como porte de, de informação mesmo uh, para o produtor rural, né? É basicamente essa é a diferença e esse é o esse é o diferencial do AgroMais é, lançado no mês passado, né? Foi lançado em, em junho, foi inaugurado dia 22 de junho. É uma proposta de um, de um all news de, de agronegócio.
1: E ele tem uma pegada digital também, né? Tem um
3: aplicativo. Quando eu acompanhei, eu acompanhei tudo pelo aplicativo. É, tem um aplicativo, né? O aplicativo é, para quem não tem acesso à TV a cabo, né? O Agromais é um canal da TV a cabo, né? Disponível pela, pela Claro, pela é, é Net Claro, Vivo, né? E quem não tem acesso à TV a cabo, que a gente sabe que a crise tá braba para todo mundo, né? Nessa pandemia, acaba podendo acompanhar de graça o Agromais pelo, pelo aplicativo, né? É a chamada convergência das mídias, né? A internet, ela tá, ela tá reunindo todas as formas de comunicação, né? O rádio tá na internet, o jornal tá na internet, a TV tá na internet, é. Nada acaba, tudo se transforma, né? O rádio vai ter seu espaço, a TV vai ter seu espaço, o jornal vai ter seu espaço, muitas vezes de uma forma diferente, né? É... E a internet tá aí pra... pra tornar a informação mais acessível ainda pra todo mundo, né? Então, é, eu acho que não é nem só um caminho do, do AgroMais... Essa questão da acessibilidade digital, né? Mas é uma, uma tendência mundial, né? Todo mundo está partindo para esse lado... Porque a internet é o espaço da convergência das mídias, né? É, todas as mídias vão migrando para a internet... Todo mundo vai sobrevivendo... Os hábitos de consumo, eles se transformam, né? E a gente está vendo essa transformação com, com a internet... Por isso o AgroMais, ele é digital também... Deixou de
0: ser tendência, viu, André? É realidade... É realidade, exato... Ter o celular na mão... É, eu assisto muita coisa pelo celular. Isso permite que três, quatro pessoas assistam coisas diferentes num, num mesmo ambiente. E a informação está disponível toda hora. Eu achei ótimo o aplicativo no celular para você abrir e já começar a utilizar. Esse momento que a gente está passando de isolamento social, restrição de movimentação, eu acredito que isso vai dar. Um ganho, um upgrade, incluindo na educação. Quem soube aproveitar, tá usando esse momento para fazer muita coisa que não podia fazer, não por falta de tempo, mas por acessibilidade, né? Por acessibilidade. Então, a quantidade de cursos. Na, no último podcast que nós gravamos, até o Gustavo falou: tô fazendo um curso aqui, e aí o pessoal se interessou, cursos gratuitos, para que você possa fazer de forma assíncrona, ou seja, a hora que você quiser. Você não precisa estar na frente do computador. Exatamente no momento que você é, que o curso está sendo dado, então isso é uma realidade. Daqui para frente, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, vai seguir essa tendência. Então, é, espero que o Agromais que cresça mais ainda nas de forma digital, porque isso o produtor pode achou um ponto de acesso ali, ele para, ele está ligado na informação, né?
3: É, é verdade, é, é justamente isso que você falou. É, a, a informação hoje em dia ela é um, um ativo é, importante para qualquer profissional, né? Para tomada de decisão, é, para conhecimento do contexto que a gente vive, é, a gente precisa de informação. Informação é alimento, né? A notícia de hoje é a história de amanhã, né? Então a informação tem que ser acessível e para os produtores rurais não pode ser diferente, né? A gente tem tem canais segmentados aí de esportes, é, canais segmentados de tudo quanto é tipo de, 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 de público, né? É bacana é, e o produtor rural ele merece também investimentos é, na sua área, né? Então, para que ele tenha mais acesso à informação, a gente tá com essa nova opção que é o AgroMais agora.
1: Eu acho que a grande pegada do digital é essa opção de escolha, né, André? você poder escolher o que é que você vai assistir a hora que você quer, do jeito que você quer né? ninguém quer ficar parado, tendo que esperar a propaganda, esperar as coisas ele quer assistir aquele documentário dele e pronto,
3: acabou é, justamente Gustavo até essa opção aqui de vocês, né do podcast Mundo Agro, é, ela é bem bacana, porque a pessoa pode ouvir a qualquer momento, né e, e pode pausar, se tiver ocupada é, ninguém vai ficar parado ouvindo aqui a gente por 50 minutos, 60 minutos, a pessoa geralmente vai estar no carro, vai estar ouvindo, vai estar na academia, correndo e vai estar ouvindo, entendeu? É... E a gente tem que ir se adaptando às, às, às mudanças de, 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 de consumo, né? É... Como eu disse, nada, nada vai se perder. É muito bom a gente poder, por exemplo, assistir ouvir o que a gente quiser a qualquer momento. Mas a televisão, com a sua grade linear, ela vai ter o seu espaço também. Por exemplo, num jogo de futebol, né? Você vai ver pela TV, vai ver ao vivo, né? Infelizmente, não é a gente que faz o horário do jogo de futebol, né? São as federações é, é, esportivas de cada estado, a Confederação Brasileira de Futebol. É as confederações nacionais, né? É, notícia, notícia você continua vendo pela TV também, né? É, a própria televisão tem procurado lançar conteúdos inéditos para manter a fidelidade do telespectador, né? Então o capítulo da novela sai primeiro na TV, né? E depois você vê nos aplicativos de streaming, né? De, de, de vídeo on demand. Uh, então a comunicação está se transformando está se transformando porque os de consumo estão mudando, né? A gente não pode ficar parado, né? Quem fica parado se perde, né? E acho que a comunicação está conseguindo lidar bem com, com essas mudanças dos hábitos de consumo.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, viu, André, por, por aceitar bater esse papo com a gente. André, você gostaria de deixar um contato, uma rede social, o seu LinkedIn, para quem quiser entrar em contato com você?
3: Sim, claro. É, o meu LinkedIn está aberto para quem quiser fazer contato. Né? É André Anelli, A-N-E-L-L-I. Uh o LinkedIn é, acho que é o melhor caminho mesmo para a gente é, fazer o network né a nossa rede de trabalho não só com os produtores rurais mas também com o pessoal da comunicação né estou à disposição tá aberto aqui canal aberto eu como eu disse para vocês né eu, eu gosto do diálogo né eu acho que a gente tem que dialogar mais para a gente se entender e para a gente crescer junto né? E é isso aí,
1: galera. André, parabéns pela história de vida, pela Brains, é, pelo trabalho que você tem feito no Agro. Obrigado pela oportunidade de estar tá batendo um papo com a gente. Parabéns ao Grupo Bandeirantes aí pela iniciativa do canal Mais. E nos vemos por aí. Sucesso na sua jornada aí. Quem sabe a gente se encontra lá na Fazenda Luana para comer um churrasco. Grande abraço,
3: Rogério. A gente se encontra na fazenda ou nas pautas aí da vida, né, Gustavo? É, a gente tá, no, né, tá circulando o Brasil inteiro. Qualquer hora a gente se esbarra. Com certeza. Um grande abraço,
1: galera.
0: Até mais.
2: Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau para vocês. Valeu. Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.